0: Thank <smart noise> Pessoal, estamos começando mais um Roy Conquest, o um podcast para te ajudar a vender mais. E hoje com mais uma convidada muito especial participando do nosso EP. A gente está com a Mariana Castriota, que é gerente é, de Marketplace e parceiros da Magazine Luiza. Até mesmo para a gente conhecer um pouco mais e entender um pouco mais de como que funciona é, uma boa estratégia aí, utilizando os Marketplace como canal de venda. Oi, Mariana, tudo bom?
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês hoje pra ajudar aí os ouvintes a entenderem um pouco mais sobre esse canal muito potencial e, e muito forte que tem ganhado cada vez mais o coração das pessoas que estão empreendendo.
0: Perfeito, obrigado, hein, Mariana? Já para a gente iniciar aqui, então, o nosso EP, né? Eu queria que você contasse aí para o pessoal que está acompanhando a gente aqui um pouco da sua trajetória, né? Como é que foi a tua vivência aí no mundo do varejo, no mundo do e-commerce, até chegar aí na, na etapa de marketplace. Conta aí um pouco pra gente sobre a sua história.
1: Muito legal, gente. Assim, eu, tô, eu falo que eu tô no, no e-commerce já há quase uma década. É, eu comecei como treininho no Magazine Luiza. É, o ano que eu comecei foi o ano que a gente fez o primeiro B. Hoje a gente faz muito mais do que isso por mês, né? Então, naquela época... Fazer um bino no ano era uma coisa que a gente comemorava muito. Imagina que a gente já está muito maior do que isso pouco tempo depois. É, tínhamos muitos desafios na ocasião. É, desafios esses que foram ficando cada vez mais fáceis, menos simples à medida que a gente foi evoluindo. E foram se transformando em novos desafios. Né? E aí é, eu comecei lá no Magalu, que, falo que foi onde eu me lancei como profissional. É, dei um rolê no mercado, passei pela máquina de vendas, que é Ricardo o insinuante salver, num período bem áureo deles, fiquei quase quatro anos lá. De lá eu fui montar um, um marketplace para o Estadão, que seria o um Marketplace de Anogastronomia. Passei pelo processo de montagem do, do back na InfraCommerce com a Motorola. É, grupo Martins e, recentemente, né, é o filho pródigo, a Casa Torna, voltei para a minha empresa de coração, que é o Magalu, onde hoje eu estou à frente é, da entrada de novos parceiros e de parceria, todo o processo mesmo de setup dentro do Magalu. E aí, gente, sempre tem uma curiosidade, né? Eu sou física de formação e, além de ser física de formação, também sou professora de, de omnicanalidade na ComSchool.
0: Poxa, que legal. Nossa, acho que é a primeira vez que a gente fala com uma pessoa que se formou em Física, Verdade. Hein? no mundo do e-commerce. É a primeira vez, hein, Mariana?
1: diferente, né? Eu falo que a Física me ensinou uma coisa que para todo problema tem solução. Então, trabalha em qualquer lugar, comando solução para as coisas.
0: A gente estava conversando um pouco antes né, da gente iniciar aqui o podcast sobre a tua visão sobre a, a, a digitalização. Né? Você falou que você fez uma imersão e tudo mais. Conta aí um pouco para a gente dessa tua visão. Você estava comentando sobre que, aquela questão da, da máquina, né? De, de, de passar cartão de crédito em alguns lugares que você foi e tudo mais.
1: Vamos falar um pouquinho sobre um dos assuntos que eu acho que é mais pertinente para qualquer profissional que esteja, né? É, lançando mão de, de, de montar alguma coisa ou que esteja mesmo inserido nesse processo que a gente está. Tá? É, hoje, né, nós no Brasil, temos ainda uma participação muito incipiente do mercado online. Quando a gente olha é, para mercados mais consolidados, como a China, como a Grã-Bretanha, a gente ainda está muito aquém. Né? No Brasil, antes da pandemia, o comércio eletrônico ele representava 5%. E durante a pandemia chegou a 8, 9%, enquanto que, por exemplo, na China, 30% durante a pandemia, 40%, e na Grã-Bretanha, passou de 18% para 34% em maio. tá? É, o que isso significa? Que quando a gente olha para o contexto de Brasil, né, esse número ainda está muito aquém do que a gente espera para os próximos 10, 15 anos. Por que, que eu falo isso? É, pela mudança que nós estamos tendo no comportamento de consumo da sociedade. Quando eu olho, por exemplo, hoje o meu time, eu já tenho pessoas que nasceram em 2000. É, a geração que está vindo, que são os milênios, a geração Z, é uma geração que já nasce conectada, diferente da nossa aqui, né, dos 30 e poucos anos, que é uma geração que é, na adolescência descobriu a internet. E aí, quando a gente olha todo esse conceito, essas, essas crianças que estão vindo agora, para elas já é natural comprar nesse ambiente online. Quando a gente vê, somado a isso, a popularização do smartphone que se deu nessa última década, né, com o iPhone, é, com os Androids surgindo aí, a gente percebe que aquelas marcas que não estiverem em processo de relacionamento com os consumidores, elas vão sofrer mais. Eu conto muito do exemplo da minha mãe. Minha mãe ela tem uma loja no interior de Minas, na verdade, ela tinha algumas lojas, é, com 27 anos de fundação, e o que a minha mãe fez durante muitos anos, hoje já não serve mais, né? Hoje não basta mais você ter uma vitrine bonita e você mandar ali um cartão no aniversário do consumidor. Né? Você tem que ter um WhatsApp, você tem que ter um Facebook, um Instagram, que você vai mostrar, você vai gerar necessidade, né? A internet, o um negócio mais interessante dela é isso, você quebra fronteiras, você deixa de atuar num lugar limitado e você passa a ter uma abrangência, muito global, muito maior do que você tem como imagem. E aí, quando a gente olha para esse cenário do Brasil, hoje a gente tem aproximadamente 6 milhões de pequenas e, e, e microempresas, né, que são empresas que faturam de 81 mil até mais ou menos 4 milhões, empresas que normalmente têm até 49 funcionários. Dessas 6 milhões, apenas 100 mil vendem online. Quando eu comecei, eram 5 milhões para 50 mil. Deu uma melhorada agora durante esse processo de pandemia. Então, esse número é muito pequeno muito pequeno mesmo e essas empresas que não começarem a se digitalizar elas vão sofrer mas não é agora é daqui a pouco né daqui 10 15 anos porque eu, eu, eu gosto muito de uma frase da minha avó que ela diz o seguinte a mudança já não vem mais a cavalo ela vem a fibra ótica então o que a gente fez há dois anos atrás agora já não vale mais então o momento para se inserir nesse processo é agora então assim eu, eu, eu batalho bastante é, eu falo muito para aquelas pessoas Bom, as crianças que, no Brasil né, não têm uma internet estão sofrendo para estudar. Os empresários que não entrarem na internet vão, vão sofrer assim como essas crianças, né vão ficar com déficit aí. Então, um, um ponto imprescindível é que elas comecem a pesquisar e entrar nesse mercado.
0: Perfeito, não excelente. Eu acho que assim, até nesse período que teve a, essa questão da pandemia, pelo menos o nosso lado aqui, como fornecedores de, de serviços e soluções, é, a gente percebeu esse movimento, né, Mariana? Então teve gente que já estava planejando entrar, né, entrou mais estruturado para o digital, teve gente que teve que fazer as pressas, né, porque acabou que é, é o único canal que tinha é, disponível para comercializar algo, pelo menos naqueles, no primeiro mês, né, que foi o mês mais de maior impacto. É, como foi isso para você aí que está à frente do, do, do marketplace. Chegou uma demanda muito grande aí para vocês?
1: Muito alta. Na verdade, assim, é, essa era, já era uma preocupação que nós tínhamos antes da pandemia, é, quando a gente olhava todo esse cenário, esses números, e digitalizar, a gente, é, o Brasil, que sempre é, foi uma, uma das coisas que a gente tinha como propósito. O Magalu, ele tem aqui é, um, um cerne, né, um espinha dorsal, que é levar a muitos o que é acesso de poucos. Nós, como uma empresa que nascemos analógica e passamos pela digitalização e tivemos muito ganho com isso, então, se vocês olharem as nossas ações depois desse processo, ela explodiu. A gente chegou lá a valer 400 milhões de reais, a gente vale muito mais do que 100 bi na Bolsa. É, o que, que a gente notou? né Nós sabemos a dor desse pequeno. A gente sabe o quanto... É, falou que tem que romper esse processo né, de... de quebrar esses paradigmas para começar esse processo de digitalização era complexo. E aí a gente falou, poxa, a gente já sabe o caminho das pedras, vamos ajudar esse pequeno. Então, ano passado, a gente foi fazer, né construímos um produto pensado, pensado nesses pequenos e médios empreendedores que não sabem como começar a vender online. E aí a gente foi fazer um processo de discovery, né que foi aquilo que eu falei da maquininha de cartão de crédito anteriormente para vocês. Quando a gente foi descobrir... É, o que estava que rolando no Brasil para a gente entender o que, que a gente precisaria dar para esse pequeno se digitalizar, a gente ficou muito surpreso, porque nós encontramos lojas de 30, 40, empresas familiares, até grandes, que não tem um RP, que não passam uma maquininha de cartão de crédito, e aí quando a gente falava em vender online, né, muitas vezes tinha até um, um certo susto por parte delas. Né? Elas, falavam, poxa, mas vender online, né, fazendo inventário do jeito que eu faço uma vez no um ano, no caderninho, e aí a gente falou, bom, a gente precisa criar uma coisa para esses empresários, né, antes deles venderem online, a gente precisa dar estrutura. Então, nós criamos o parceiro Magalu, no ano passado, que é uma ferramenta de gestão simplificada de lojas, né, que dá todo um processo para subir produto de forma simples, controlar as coisas da loja física dele, ele tem um link de pagamento caso ele não queira vender online, é, a gente entrega 100% da logística para ele com, de graça, ele não paga nada por isso, quem paga ou é o consumidor ou é uma Magalu em casa de frete grátis. E aí nós estávamos nesse processo de é, testar, né? vamos fazer um piloto, vamos para a rua, vamos pegar alguns parceiros, e aí veio a pandemia. E aí, quando chegou a pandemia, né, o nosso objetivo que era lançar o projeto lá em novembro, no caso novembro desse ano, a gente colocou no, no ar em 10 dias. Para vocês terem uma ideia, a gente já tem mais de 60 mil eh, empresas cadastradas. Então, sim, respondendo essa pergunta, eh, a demanda foi muito alta. Né, empresas que nunca tinham vendido online. Eu tenho casos incríveis, histórias maravilhosas para compartilhar. E muitas delas né, encontraram uma alternativa eh, para poder passar por esse momento. Eu tenho o, o, uma história legal do Rafael, Carelli, eu sempre conto dele, porque ele tinha uma empresa de soluções auditivas para idoso. Né? Imaginem vocês os idosos dentro de casa, né? E ele começou a vender online, ele achou que não ia dar nada, e de repente começou a cair pedido, 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 pedido. Hoje ele está com 16 pessoas na empresa dele. É só para poder atender a nossa demanda online, né? Igual a ele, eu tenho muitas outras, outras histórias boas. Então, sim, respondendo essa pergunta aumentou muito.
0: Nossa, que legal! Foi um crescimento aí muito importante. E como que é, é essa questão na, na parte de gestão aí do marketplace? Principalmente olhando internamente, né? Vocês possuem os produtos, vocês comercializam e. Tem os sellers, né, em alguns casos. É, é, como que é essa organização, essa divisão, para não haver nenhum tipo de conflito, né, ou atrito?
1: Na verdade, assim, o marketplace, ele é muito importante para a nossa empresa hoje. É, e, assim, a gente acredita francamente no crescimento e no fortalecimento a partir dele. Eu vou te dar uns motivos para isso, tá? É, primeiro, que é o seguinte, é, o Magalu ela é uma empresa de eletroeletrônicos. Né? A gente tem como core business a venda de geladeira, de smartphone, a gente chama de FGTS, fogão, geladeira, TV smartphone. Só que esses produtos são produtos que a gente não compra com frequência. Você vai comprar um celular a cada dois anos, a cada três anos, uma geladeira a cada dez anos. E o que, que acontece? Uma empresa, gente, para que ela cresça para que ela se rentabilize, ela precisa que o cliente se relacione muitas vezes. E aí, o que, que o Magalu foi fazendo? Né? O Magalu foi, através não só de aquisições, como da Netshoes, né, que vem para somar esporte, a estante virtual livros, a somar, a partir desses parceiros, um nicho de produtos que a gente não tem né, intenção de comprar, mas que a gente ganha. Então, eu brinco que com o parceiro Magalu, por exemplo, eu tenho mais de 50 lojas de pesca. É quando que eu compraria mulinete? Eu nem sabia o que, que era mulinete, carretilha. que Tinha carretilha de R$ reais E a gente está com várias dessas lojas. Então, eu tenho loja, por exemplo, a gente está fazendo é, para promover esses nichos, né, que não são nossos core business, toda quinta-feira, o Papo de Parceiro, em que a gente seleciona quatro parceiros com histórias incríveis para representar os outros, para a gente debater temas que são temas que não são corriqueiros da nossa empresa. Vou dar, semana passada foi... É, relaxamento, né? A gente convidou uma host famosa, chamamos quatro que vendem incenso, velas aromáticas. A gente já falou de café, eu tenho vários produtores de café, de temperos com Edu Guedes. Então a gente sempre está tentando né, trazer para as pessoas, para os nossos consumidores, essa ideia do tem no Magalu. Porque aqui a gente tem tudo, e a gente só faz isso graças a esses pequenos parceiros, né? Que estão ali, que conhecem de nicho, às vezes, muito melhores do que muita gente, melhores até mesmo do que nós. Então, a gente, como os parceiros, a gente soma no nosso portfólio, a gente está com milhões e milhões de produtos. E, assim, é, com relação a canibalismo, né? O que a gente quer é oferecer para o nosso consumidor a melhor oferta. Né? Então, a gente fala o melhor produto... É, ao melhor preço, com o melhor prazo e aí é natural que ele vai escolher aquilo que for melhor para ele independente se é nosso ou se é de um terceiro
0: super interessante, né é, e a gente vê principalmente quando um, uma empresa ela precisa validar um produto, né é, a, até mesmo expandir os canais de aquisição que ela tem a utilização de parceiros como, utilizando o modelo de marketplace, né é, funciona muito bem
1: Funciona, funciona muito bem, gente. É, eu, eu falo que o Marketplace, é, eu, eu costumo dizer, se eu pudesse dar um conselho, é o primeiro processo natural para que algum empresário comece a ter contato com o ambiente online. Vocês que estão aqui, vocês sabem que é muito desafiador para qualquer pessoa que abre um e-commerce. Primeiro, né, é trazer tráfego, tráfego custa caro. É, 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 sim, talvez um, uma das maiores contas que a gente tem hoje no e-commerce é o, o fluxo de, de consumidores que vão para a sua página. E o segundo é você ter uma relevância de marca. Quando você entra no marketplace e utiliza isso como canal, você tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, é, milhões de consumidores olhando o seu produto. Eu costumo fazer um paralelo a um shopping. Quando você monta uma empresa, onde você quer colocar? Você quer colocar no shopping ou no centro da cidade? Por quê? Onde você tem o tráfego de pessoas mais intensamente. O marketplace, ele vai dar exatamente isso para você. Quando você vai vender no Magalu, no Americanas, numa Amazon da Vida, o que que você se beneficia dele? Se beneficia de uma marca, de um cliente que custou caro, de um marketing assertivo, porque mesmo que você não venda, gente, a gente faz um investimento em mídia. A gente coloca você no Google é, no, no Google Merchant, a gente vai colocar você no Face Ads. Então, uma forma de você potencializar e começar a ter uma experiência, aprender como fatura, aprender a diferença de alíquota e ICMS entre estados, pelo marketplace é um bom canal.
0: Acho que
2: é com, conta até mesmo porque vamos pensar em Luiza. Muitas vezes o, o lojista vai começar a ter a. Tem o desenvolvimento da plataforma, já começa por aí né? E muitas vezes desse, pelo que a gente até bate um papo não, Mariana, com, com outros empreendedores, até outras marcas é, Entre o que o Felipe falou, né? nem tem por enquanto um produto validado Então pô, você vai jogar mídia para onde que nem sabe Quais são aquele, aquele produto chefe, né? carro-chefe dele Então é um modelo de validar e, e conta com a estrutura né? hoje, por exemplo, uh, existe também as compras que estão avançando bastante na parte de app tá? o Magazine Luiza já consegue explorar essa, essa etapa para ele, a gente olha muito que, claro que o, o Marching Funciona como um canal de venda, mas eu acho que esses pontos validadores e até mesmo para que ele consiga se inserir até correndo menos riscos, né de, às vezes, tacar mídia
1: ou até mesmo ter uma loja, né? Exato. Na verdade, ele não tem risco, né? Assim, é, a entrega, a maioria das vezes a gente tem o Magalu entregas, quem faz é o Magalu. Ele vai receber o dinheiro dele porque a, a gente tem um antifraude. Então, a gente dá todo um processo para ele aprender. Então, eu falo que para quem tá se alfabetizando digitalmente falando, né? Entrar no marketplace, testar, consolidar, aprender quais são os seus produtos que têm maior potencial de venda. Ali você vai ter que ser bom para você bater a concorrência. Então, você aprender um pouquinho como que eu trabalho isso. É, é, um ótimo, é um ótimo, uma ótima forma, né? E aí você vai criando alguns gatilhos para você trazer esse cliente para você. Né? Então, gerar uma experiência diferenciada. Olha, me segue no Instagram me segue no Facebook, e aí ali quando você já tiver uma rede social, você já tem um site, é legal, tá? É, só que assim, é o que eu, eu, eu sempre falo, né, gente? O, o e-commerce, ele tem dois desafios, marketing e o frete. Quando você está em grandes contas, né, grandes sites, normalmente a gente subsidia frete, que também é um grande fator de aumento de conversão, né? E aí, estar no marketplace também é uma boa alternativa é, e, um, e um canal é muito representativo para pequenos e
2: médios negócios esse é o ponto porque muitas vezes o, o como que é acho que o primeiro né que é empreendedor no início né ele vem muito sem saber né, como que funciona o online ele, ele não tem essa noção basicamente de que legal eu preciso gerar tráfego e né? não é tráfego é gerar 10 visitas que vai acontecer venda precisa ter uma evolução muito grande, né? Precisa ter um não, não é o assim colocou na internet vai dar certo. tem a, a, a presença de marca que vai precisar ter, né? Ter o respaldo disso é como você ir tocando, né? Ali na piscina sabendo ao, até onde que você consegue ir vai dar muita coisa para que quando você tem que despender de algum recurso maior você seja mais assertivo, não que você não vai errar, é normal você errar, só que você vai minimizar esses riscos, né? não, é, não é raro encontrar pessoas que basicamente investem em um valor muito grande de plataforma sem validar nada, né? e acaba simplesmente tendo algo parado e gastou dinheiro à toa. Muito mais fácil ter essa inserção do, de um parceiro de marketplace bem conhecido para sentir o mercado com quem entrega, avançar no online e saber um pouco como é que funciona essa dinâmica, muitas vezes diferente do off, para ir meio que se acostumando. Né? Isso aí eu, como, eu, eu dou exemplo do, do meu próprio pai, né? Basicamente a gente teve a, a vida toda com loja física, né? Legal, agora viu o momento que fechou, explorar online. Tá, agora você precisa tirar as dúvidas mais detalhadas sobre o produto, você precisa descrever, certo? Porque você não tá lá fisicamente para explicar. Então você vai ter, precisa, você tem no outras coisas, né? Vai tendo uma, uma didática, né?
1: Perfeito. E eu acho que assim, eu, eu costumo dizer que né, eu tinha dito anteriormente que as mudanças não vêm mais a cavalo, vem a fibra ótica, porque é, a mudança no mundo está acontecendo de uma forma tão rápida que muitas coisas que a gente fazia há dois anos atrás, hoje já não, não vale mais. Quando eu entrei no e-commerce, eu me lembro da importância do e-mail marketing. Hoje é um canal que Poxa, deu uma reduzida, né? E aí, a gente vê outros canais surgirem, né? O WhatsApp ganhando cada vez mais relevância. Mas um, um fator muito importante que, que eu acho que é, eu gostaria muito de plantar na cabeça das pessoas é que o pior inimigo para um empresário é o comodismo. É, o que faz qualquer empresa crescer é o desconforto. É o desconforto. O sapo não pula... Porque gosta? Ele pula por necessidade, né? Então, assim, se você, como empresário, tá acomodado, né? E aí o e-commerce, seria é bom por causa disso, né? Você tem que se reinventar o tempo inteiro como empresário. Você tem que pensar o tempo inteiro em estratégia. Já não basta mais eu ter a lojinha lá e ficar esperando o meu cliente bater e fazer uma vitrine bonita diferente. Eu preciso pensar em técnicas, né? E aí a gente, num mundo cada vez mais competitivo, isso vai elevando o nível das pessoas. Né, vai elevando o nível do serviço. Hoje, gente, quando a gente fala de cliente no foco, né, é, nunca se teve tão forte isso. Longe ainda do que a gente gostaria, quando a gente olha para mercados mais consolidados como China e, e Estados Unidos, está né, é, muito mais em alta. É, o, o Alibaba tem um case maravilhoso que eles chamam de New Retail, né, que você é, tem ofertas customizadas em qualquer lugar para o CPF, né? não é nem mais por segmentação, ele sabe quem é você, o que você consome e ele faz um preço especial para você, tá? então é uma coisa muito maluca que a gente vai chegar ali, mas que reflete isso de colocar o consumidor no centro de tudo e aí é, o, o ponto é esse né, Alan, que, o que, que a gente pode é, oferecer para esse empreendedor para que ele o tempo inteiro busca se reformular, né, o que, que ele pode fazer para que ele não fique só parado em um, em um patamar, que ele se desafie para crescer mais e mais. Aí nós temos desde grandes pessoas que surgiram no Instagram e hoje tem empresas incríveis, eu tenho uma colega de, de MBA incrível que montou uma lojinha de customização de jaqueta e hoje está um sucesso, como também pessoas que montaram, é, começaram no Marketplace e estão com sites imensos, né.
2: Geralmente, essa mudança, assim, esse comportamento para vir para o online, o marketplace é, é um dos principais canais, muito fica preso no momento, esse conformismo, né? Ficar basicamente, putz, eu tenho a minha loja aqui, sempre foi dessa forma, vendendo e tudo mais. Bom, legal, eu dei um exemplo de um, lá um, que a gente conversou um tempo atrás, que, putz, a marca já tinha mais, tinha ali os seus 70 anos, né? Muito... No, focado no físico e tudo mais e, Só que tinha uma resistência muito grande Na parte do online né? Me vestia E aí eu conversando com ele só Eu falei, tá legal é, é importante que vocês tenham chegado aqui Nesse, nesse momento Só que se vocês perceberem é, Essa sua audiência Querendo ou não Ela, ela tá acostumada a isso Só que vai envelhecendo o público E o um novo público A primeira busca muitas vezes dele É pela internet se vocês não estão presente por lá, cada vez mais vai ter um declínio. Então, na internet é o que? É ele pode ser o primeiro ponto de contato com a sua marca ou até mesmo o último através da, da própria venda, da né? própria compra. Se você estiver somente nesse raio de atuação, por exemplo, é uma opção mais nova é que eu, eu não vou conseguir comprar a sua marca, porque eu não vou procurar ela física. Eu vou primeiro no online, eu vou buscar algumas, eu posso até comprar off, mas eu vou ver aquelas na região ali que são, que são próximas, aquilo que me interessou, para que depois eu vá lá. E a sua já está fora de cogitação, porque você nem vai aparecer para mim. Então, pensa agora em isso, em larga escala. Só que os outros estão investindo. E depois, para recuperar esse tempo perdido, vixe, aí muitas vezes já passou, né? Então é, é sempre esse exercício que geralmente a gente bate também nesse, ah, nesse empresário, de gestores, de que não dá para desconsiderar. Tá? Não dá para desconsiderar aqui no, na internet. Tá? E o público é, que conversa da, da geração nova já nasce conectado. Então esse é um ponto importante para que eles possam pensar que não vai acabar. né? Tá aí o exemplo da WINE, da própria a, a, outras empresas que. Mesmo nascendo online, criou seu ponto físico, Só que são experiências na né? própria empresa. Se você vê, teve uma evolução muito grande. É, e eles não consideram isso. Né? E esse é um ponto importante para a sobrevivência do negócio. É um pouco claro, um desconforto que vai ter que ali aprender algo novo, mas é natural. Né? Para crescer, tem que ter realmente é, esse fogo ali para conseguir buscar novas soluções, né?
1: Perfeito, assim, é, concordo em gênero, número e grau. É, a gente é, acredita muito na loja física, é, só que é aquilo, né? A loja física, ela vai virar um ponto de experimentação, que nem você falou. É, a estrutura de omnicanalidade, ela vai se retroalimentar, a loja física nunca vai deixar de existir, mas é, é imprescindível que a empresa, ela tenha... É uma presença online. Você falou de. aonde ah, onde que é o primeiro lugar que as pessoas procuram? Eu, durante a quarentena, eu tive um problema que um cano estourou na minha casa. Eu, eu tô em Uberlândia, normalmente eu fico em São Paulo. Eu conheço muito pouco aqui de Uberlândia, porque não é minha cidade de natal. E eu fiquei desesperada, né? Eu falei, bom, eu não posso ter contato com ninguém. É, eu não conheço ninguém aqui. O que, que eu vou fazer? Eu procurei no Google. Peguei lá. Encanador Uberlândia. Aí o primeiro que apareceu, aí eu fui ligando um a um. Eu vi os cinco estrelas, os comentários das pessoas, e eu achei um encanador que veio aqui no mesmo dia na minha casa, e foi ótimo, incrível. Então a gente busca muita referência. Hoje eu, eu vi uma colega que postou no Facebook, poucas vezes entra no Facebook, mas achei interessante. Pessoal, eu preciso de um serralheiro. Olha o, o poder da internet e o poder da comunidade, né? Antes tinha que buscar num classificado, hoje não, né? Hoje é muito mais simples com, com essa facilidade que a gente tem através da, das redes sociais.
2: Sim. E, e quando a gente fala isso, o pessoal fala não, putz, eu vou precisar montar uma estrutura complexa, olha, vou precisar investir tudo isso. Não, tá exatamente esse, ó, esses três primeiros passos que a gente conversou, né? quando fala digitalização, WhatsApp é, é um deles, e né? Mail é um deles, contato, marketplace está ali para que você consiga colocar os seus produtos, o pessoal pode colocar lá. Então são pequenos. Você não fábricas. tem que
1: investir nada, né, Alan? Assim, é. o, o marketplace é só pluga, cara. Você vai pagar se você vender, né? Então
0: sim, você tira o
1: risco. É, assim, Por que não, né? Você, está,
0: você estava comentando, por exemplo, a questão da, da geração Atual, né? Todo mundo digitalizado, todo mundo um tempo um tempo inteiro no smartphone. E assim, se a gente parar para pensar, é a próxima que vai vir, né? Já vai praticamente nascer utilizando isso aqui, né? Ou um dispositivo novo aí que, que venha a ser lançado. Mas aí você pensa do outro lado de quem vai oferecer soluções, de quem vai vender produto, a gente tem que estar preparado para atender essa demanda. Vai ter uma demanda muito grande, né? Eu acho que tá diminuindo. É, aquelas pessoas, é difícil você ver algumas, Alguma pessoa que diz Não, eu nunca comprei pela internet Ou eu não compro pela internet
1: Mesmo que seja andar iFood, né, ou andar pra, na, na Uber, pedir um carro na Uber É usar a internet, gente, né Isso é um consumo pela internet é verdade E assim, eu fico muito assustada Porque eu ainda não tenho filhos, mas eu pretendo ter eu falo assim, gente, meus filhos Não vão ver dinheiro, né Com o Pix, assim, eu dou um tempo Aí muito... É, curto para que isso seja bonito. Vocês concordam? Quando eu eu, assim, eu me lembro da fita de assistir TV e foi evoluindo para o DVD, hoje a gente assistindo no streaming na própria TV, né, via Smart TV. É, as provas, né, a, 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 o quadro era de giz, as provas, eu não sei, eles rodavam num negócio assim que tinha um cheiro, não tinha, até o, o, a impressora até impressora era difícil, né, e hoje a gente já tá vendo, né, foi tendo uma popularização do, do, do cartão de crédito, daqui a pouco vai ser tudo é, via QR Code, né, via transferência, é muito mais simples, nem o um cartãozinho você vai precisar mais.
2: E, e cada vez mais, vamos dizer, a, a evolução de uma, uma tecnologia para outra vem mudando, né, vem encurtando cada vez mais, né. Não existe até o estudo, pô, de uma mudança drástica para outra, sei lá, demorava 40 anos, aí depois foi para 15, daqui a pouco a gente tá falando em um ano, meses, uma coisa revolucional, uma coisa já ser, mais, já ser obsoleta, né? Talvez esse seja um ponto maior de preocupação, pô, beleza, ou é isso ou não tem jeito, ou basicamente o negócio morre, né?
1: Até a própria educação, né, gente? Olha o salto que teve que dar durante a pandemia, né? Para mim, é um dos maiores exemplos disso. A gente, é, talvez tenha sido um dos últimos setores a, a se digitalizar por completo, porque por mais que tenham computadores, as crianças façam pesquisas diferentemente tinha que consultar na Barça, né? no Google. É, agora, eu, por exemplo, eu vejo a minha sobrinha, ela estuda às sete da manhã até às quatro horas da tarde, 100% conectada e o... Na escola dela, se ela passa 10 segundos sem ver a tela, ele já identifica e já mandou recado para o pai. Né? Então, assim, hoje já, já estão existindo formas de você identificar se a criança está tendo interação ou não. É claro que eu sou super a favor, eu acho que as pessoas precisam conviver em sociedade, né? essa casa da pandemia ele é um, uma exceção, mas a gente já consegue entender que até para se aprender, né? eu não preciso mais estar... É, em Londres para poder fazer um curso de inglês é, com, com colegas do, do mundo inteiro, né? Eu não preciso mais ir em tal lugar para eu poder aprender, por exemplo, a fazer determinada coisa. A gente encurtou bastante nesses últimos meses.
2: Perfeito. A acho que tem um pouco, um, acho um, dois pontos que a gente até levantou no outro episódio, é tanto smartphone, né? consigo facilitar bastante, então hoje... Comunicar com o público é muito mais fácil, né? Tem as redes sociais ali que qualquer um pode gravar, né? Então, consegue ter um contato muito próximo. E outro até mesmo o um avanço de internet. Não existia, assim, um... Será que ainda a gente tinha conexão de escada, né? A gente esperava um determinado horário para conseguir entrar na internet para ser mais barato, né? Então, duas coisas se evoluíram bastante para conseguir democratizar um pouco para as pessoas conseguirem, ó... Legal, não é somente os grandes que, vamos colocar, que tem espaço. Você também consegue brigar, né?
1: Não, assim, é, é, é isso aí mesmo, assim. É, é impressionante como que a, a sociedade está tá transformando e aí eu, eu falo que o, o profissional ele tem que ser incansável. Né? As pessoas que estão trabalhando aqui, vocês, a gente que está o tempo todo, é, eu, eu falo que se a gente não, não fica se atualizando automaticamente a gente fica defasado. O salto das coisas são tão abruptas. Eu falo, a gente tem que estudar, a gente tem que ler. Nunca foi tão importante para um profissional é, essa necessidade de buscar conhecimento. Antigamente era assim, você fazia sua faculdade, o que você fazia já, enfim, é, vai para a faculdade da vida. Né? Hoje já não é. Eu preciso estar tá lendo, eu preciso estar tá me informando. Vocês que estão aqui no, no, no marketing, né, o, vamos falar do mercado de afiliados. Quanto que evoluiu, gente? Quando eu entrei, nossa, a dependência de afiliados era grande. Depois todo mundo começou a perguntar, mas será que o afiliados é correto? Será que eu invisto? E agora, né? Então, como que eu vou trabalhar? A gente veio o Hotmart. Cara, que coisa incrível que é o Hotmart. Então, assim, vamos passando algumas coisas o tempo inteiro que você precisa se, se reinventar, né?
0: Eu acho que tem muita questão, né, Mariana, do primeiro, do acesso... Que todos têm hoje na tecnologia, né? Vamos colocar a maioria, né? A maioria já tem acesso à tecnologia. E hoje todo mundo consegue colocar o que pensa para fora de uma forma simples, né? Então, quando a gente fala muito de conteúdo também, que é o que a gente está fazendo aqui, o que qualquer empresa, qualquer pessoa pode fazer isso, ajuda muito nessa questão e facilita muito no processo, né? Você falou de afiliados é, afiliados é mais um item aí que, poxa, como é que era antigamente né? Acho que até para eles conseguir gerar audiência, o resultado era mais difícil hoje você tem um afiliado com um mega blog, com um volume imenso de tráfego, que gera resultado consequentemente em vendas para alguém, por exemplo né? É... A própria, a própria Magazine Luiza, né, teve aquisição aí de alguns, é, de alguns portais e tudo mais, que, que desenvolve conteúdo. Olha para você pensar, né?
1: Conteúdo é tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. A gente tá vivendo uma sociedade em que as pessoas nunca é, antes tiveram a oportunidade tanto de ser quem elas querem ser. E, e buscarem aquilo que elas se identificam. Eu falo que marca sem propósito é marca que vai se apagar. Nunca foi tão importante que as empresas se posicionem, se coloquem, criem coisas de valor. Né? A gente tem aí o, a Natura, né? no, no, no Dia dos Pais, né? que, que se posicionou, que colocou o lá e que deu aquele rebuliço, mas é importante. Né? O Magalu, se posiciona veementemente contra a violência doméstica, a luz a favor da Amazônia, da proteção da Amazônia. Então, assim, é importante, independente, se você é um pequenininho, se você é uma lojinha pequenininha do bairro é, de Pinheiros, que vende, sei lá, vamos colocar, broche. O que, que você está entregando para aquela região? O que, que você tem de valor? Qual é o seu propósito? Marca sem propósito, Marcas que não criem conteúdo, que não criem uma coisa interessante para o consumidor, vai sofrer.
2: Então, toda marca você consegue se comunicar com alguém, né? E não adianta você querer também. Você, você querer, pô, não, eu, 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 que é o que a gente encontra. Pô, não, é o cliente é todo mundo. Não. Existe um público específico que você se comunica muito bem. Aquele público onde você vai resolver o problema dele.
1: O YouTube prova isso, né? Eu conheci um menino recentemente que, assim, ele fazia pipa por hobby, aí ele criou um canal de pipa, o negócio foi crescendo, e falou que, sei lá, em três meses ele tinha 10 mil, de repente 15 mil, aí ele foi fazer um encontro de pipas, de pessoa para soltar pipa, e ele falou, cara, não vai vir ninguém, né, assim, vai vir 500 pessoas. Foram 8 mil pessoas no evento dele, tiveram que chamar a polícia, tiveram que chamar... E assim, ele, ele nem monetiza tanto, assim, não é o, o, o core business da vida dele, ele trabalha com tecnologia. Mas eu achei muito curioso porque a gente não, não é, eu falo, entende né, o potencial que a internet tem de se conectar nichos é, de, de uma forma muito simplificada, né? Nicho de tatuados, nicho de quem gosta de cerveja artesanal,
0: nicho de, enfim, de tudo, né? Tem de tudo. E, e, e assim, né, Mariana, é, às vezes a pessoa quebrar aquele mito de acreditar que aquele assunto que ela vai falar, às vezes ela pensa assim, nossa, eu vou falar disso aqui, mas eu acho que o pessoal já sabe, eu acho que tem muita gente que já fala, né? Por ela saber. Mas aí, quando você põe esse conteúdo para fora no mercado, você vê o quanto que aquilo gera de impacto e quanto aquilo ajuda alguém, você fala, nossa, eu não sabia que isso era tão importante para aquela outra pessoa, mas é assim que funciona, né? A gente aqui, por exemplo, vê muito disso acontecer.
1: E eu falo assim, conteúdo bom, gente, é, sempre vai ter espaço, a gente vive num país muito grande e as pessoas, elas vão pra, buscar por afinidade. É, o meu marido, ele gosta muito de mercado financeiro e eu acompanho porque ele é uma pessoa que, ele... Assiste muito a live e eu fico vendo que assim ele tem vários que ele assiste, né? Então, ele tem, por exemplo, Primo Rico, aí ele tem a, a Modal Mais e aí, ele de repente, ele vai pro, pro, pro Henrique Breda. São completamente diferentes, né? Um do outro, né? Tem a Natália Arcuri, do Me Pouco. Tô, tô dando quatro exemplos distintos um do outro, né? E eu vejo que ele vai consumindo ali e ele até encontrou o que ele gosta mais. Mas ele, ele vai de, de A a B, né? Então, o mercado financeiro, ele conseguiu, que é uma coisa super chatinha, né? De, de se falar, não é popular no Brasil, se democratizar através do YouTube. Quantas outras coisas também não podem ser feitas dessa forma, né? Exato.
2: Eu acredito que o, o maior desafio agora, tanto, acho que de todos, né? Seja você uma marca ou até mesmo marca pessoal, sendo você sei lá, influenciador. influenciador, o desafio que a gente vive hoje é conseguir captar o interesse da audiência, né? Agora é uma briga de audiência, você está comprando basicamente isso, sabe? Tá? Existe muito conteúdo, agora você vai, produ você vai precisar trazer cada vez mais conteúdo de qualidade, conseguir entender cada vez mais o público para pegar essa audiência, captar essa, essa, enfim, esse interesse deles, né? E eu acho que esse agora é o desafio de, de todos, não somente, vamos colocar... Da, da Maraú, como que é da Ciclo, ou com o fulano ali. Essa é, é, é basicamente que a internet ela criou,
1: né? E escolher bem o target, né? Exato. Porque eu falo assim, quem fala para todo mundo... É, minha mãe fala muito isso mim às vezes, porque eu quero fazer muitas coisas. Ela fala assim, minha filha, quem faz muita coisa não é bom em nada. Então, foca em alguma coisa que você vai conseguir evoluir melhor. É, então, assim, quem é o meu público? O que, que eu realmente sou bom em fazer? O que eu sou bom em falar? Eu sou bom em fazer bolo de cenoura? Então, peraí, deixa eu me especializar em bolo de cenoura. Eu vou falar de bolo de cenoura para as pessoas. Bom, depois que eu falei de bolo de cenoura, que eu já ganhei audiência e eu também sou bom em pudim, deixa eu falar de bolo de cenoura e pudim? Né? E aí, você vai criando o quê? Um processo de... É, eu falo que propriedade. Né? Porque como tem muita gente falando de, co de muita coisa, né? O, o, o importante para você captar uma audiência é você falar com propriedade, com conhecimento daquilo que você faz. E, é claro, de forma fácil, descontraída, para pegar o, o público certeiro.
2: E esse é um é, é para conseguir do que você colocou, né? Porque acho que basicamente existe um, um problema como esse, né? Não conhecer bem com quem que você está se comunicando. E cada vez, se você for mais genérico, né? Tentando, eu falo, não, eu vou pegar o máximo possível. Tentar abraçar o mundo que a gente diz, né? Menos assertivo você vai ser. E, e esse é um ponto. E até mesmo porque você vai. O, o importante é você saber quem você vai se comunicar. É você se especializar nisso, tá? Você que saber exatamente, tipo, é legal, eu vou conversar com essa audiência, eu vou resolver esse problema e eu vou focar minha energia para resolver esse. Ninguém resolve todos os problemas do mundo, existe mais gente para resolver as outras, né? Tá? Porque, senão, assim, a, a, a Ciclo faria a marcha, a gente faria o marketplace, a gente faria tudo. Não, existem pessoas específicas, empresas específicas, por exemplo, que vão resolver. Malu, a mesma coisa. Existem outras etapas que vão resolver. Então, esse é um ponto aí que ó, você que está escutando tá aí, que é empreendedor, ou até mesmo o lojista aí que já está um tempo, é importante avaliar: pô, do que, que eu vou trabalhar, com quem que eu estou conversando, para conseguir gerar o máximo de valor. Porque é dessa forma que você vai conseguir captar a atenção, essa, acho que é essa vai captar a atenção da audiência e isso realmente se reverter em estado positivo para o negócio.
0: está já chegando aqui no final, né uh, Mariana, e a gente sempre pergunta aí pro convidado é, como que as pessoas podem se conectar com você, né seja via LinkedIn, Instagram como que, como que as pessoas te podem te localizar aí
1: Bom, gente, podem me adicionar no meu LinkedIn é Mariana Castriota, vai ser um prazer falar aí com, com todos se quiserem também me seguir nas redes sociais eu não coloco muito conteúdo é, mais vezes ou outra eu compartilho alguma coisa. Eu tenho bastante aluno que está tá ali comigo. É Mariana Castriota também, é muito fácil de me encontrar. Tá? Foi um prazer, pessoal, falar com vocês.
0: Eu que agradeço aí, a tua participação, Mariana. Foi muito bom esse bate-papo, conhecer um pouco mais aí, é, dessa tua visão sobre o mundo do e-commerce envolvendo o marketplace e a gente conseguir trocar essa experiência isso
2: e trazer para a galera aqui que pô, se não deu o primeiro passo para para conseguir vender online já está já tá dado mais do que a dica de que pô, se você mexer ali ó vamos existe muita oportunidade ver como que o mercado digital ainda tem muito espaço para vender né e se você ainda não sabe muito bem como funciona marketplace como viu ó é um principal canal aí que que possa dar os primeiros passos, né? conseguir ter as vendas, validar algum produto que você queira lançar e que quer gastar um teu de mídia. Existe aí a dica e agora colocar em prática as dicas aí que a gente levantou.
1: É isso aí, gente. Muito obrigada. Assim, é... Eu falo que o momento para entrar nesse mercado é agora. Tanto para os profissionais que estão ouvindo a gente, como os empresários. A gente fala que é a oportunidade de... É, inicial, né? quando a gente ainda está com o mercado ainda se consolidando, porque mais tarde talvez seja um pouquinho mais difícil. E não desistam, é, o, o, as melhores vitórias são aquelas que vêm das mais duras batalhas. né? Então, façamos isso por nós e pelos negócios que a gente investe tanto tempo e tanto carinho para que eles prosperem. É, muito obrigada Felipe a Alan foi foi muito legal e um, um grande abraço aí para a audiência.
0: Obrigado Mariana. Pessoal obrigado aí pela participação quem estiver ouvindo não esquece de deixar o nosso podcast como favoritos aí do seu app de áudio que a gente sempre vai trazer gente muito fera para bater um papo aqui com a gente. Muito sucesso para todos e boas vendas.